0: Quand j'avais 20 ans, j'avais les cheveux rasés, un hein, par-dessus. Enfin, j'étais plus garçonne que n'importe qui. Et en même temps, j'avais honte la parce que par tout le monde... Oui, mais enfin, j'exagérais.
1: J'exagérais beaucoup. Et vous avez le sentiment d'exagérer encore Oui, sûrement. Vous croyez qu'il est nécessaire de, de, de montrer, de montrer, euh, de soulever sa perruque pour montrer Oh, mais si, une,
0: si une femme est mal élevée et me fixe pendant euh, 20 minutes et chuchote, à, enfin, dans l'oreille de son ami ou de son mari, eh bien, je soulève ma perruque, je fais
1: le clown pour qu'elle cesse de me regarder, je me libère d'elle et je n'en ai pas de remords. Et vous croyez que c'est une façon de, de la faire cesser de, de me regarder oui, sûrement. Chaque fois, elle m'en cesse.
2: Violette, ils vont enfin te rendre ta tête, ta sale tête de bâtarde, de folle amoureuse, ta tête d'abat-jour. Dans l'affamé, tu écris, mon visage est un abat-jour invendable. J'aurais frappé à ta porte, j'aurais eu le cœur qui s'emballe, agitant à l'intérieur de lui tout mon amour, faisant un boucan de panier rafistolé à l'avant d'un vélo. J'aurais eu le cœur qui bat comme si j'avais été prise, la main dans le sac. Des yeux édredons et malicieux au bout de mes doigts. Je cours dans la ruelle qui longe la petite église de Faucon par la gauche, une bouteille de Pernod à la main. Au bout, à l'angle, se trouve ta dernière maison. Au premier étage, un balcon fait face aux collines, mais je n'essaye pas de t'imaginer écrire là, car tu préfères les chemins plus loin au cœur de la nature. Tu t'installes sur une chaise de camping, un chapeau de paille sur la tête. Je cours dans la ruelle pour te le dire, Ravage n'est plus disloqué par la censure. Isabelle, ton grand amour, n'est plus bannie de la vie de Thérèse, ta narratrice, ni de ton œuvre littéraire. En février 1948, après la publication de deux ouvrages chez Gallimard, Violette le Duc entreprend la rédaction de son livre le plus ambitieux, « Ravage ». En 1955, alors que l'ouvrage est en lecture, la censure de l'éditeur tombe. L'œuvre que l'autrice désignait comme sa préférée doit paraître dans une version amputée. Un drame personnel pour Violette le Duc, événement qu'elle décrit encore 20 ans après comme un assassinat. En mai 1954, Simone de Beauvoir écrit ces mots à le Duc. Chère Violette, j'ai vu que no. En gros, il aime beaucoup le livre. Il a fait de grands compliments, mais il trouve que le début fait longueur. Il n'aime pas en soi la première partie. Il pense que d'autre part, elle rend le livre impossible à publier ouvertement. Et à son avis, elle alourdit inutilement l'ensemble du roman. Je crois que si besoin en est, il faudra se résigner à faire retirer Thérèse et Isabelle. » Beauvoir soumet alors le manuscrit à un autre lecteur, Jacques le Marchand mais sa fiche dévoile une violente critique. C'est un livre dont un bon tiers est d'une obscénité énorme. Et les 150 pages de l'avortement sont du mauvais Sartre. Désemparée, Violette le Duc se confie à Simone de Beauvoir. « Tel quel, mon manuscrit est refusé. Le marchand me l'a rendu. Il a été très net et très ferme. Voici ce qu'il m'a dit. Il faut enlever Thérèse et Isabelle. Supprimer ou bien atténuer la scène du taxi « La scène dans la chambre, l'avortement est trop long, trop technique, il faut supprimer les sondes. » J'ai dit oui à tout ce qu'il m'a demandé, j'étais brisée. En résumé, les éditions Gallimard censurent un viol, un avortement et un amour lesbien. Au fur et à mesure du temps, l'œuvre est démantelée et publiée en morceaux épars, dans des versions rapiécées et éloignées du projet initial. Violette, ils vont te rendre ta tête, ta sale tête de bâtarde, de folle amoureuse, ta tête d'abat-jour.
3: « L'époque de la rafale était commencée. J'étais une retardataire. La nature qui s'exaltait pendant que je dormais m'avait frustrée. Ce qui est insolite est un noyau de temps dans le temps ordinaire. Le bruit des tuiles qui tombaient des toits me donna la notion de trois heures du matin. Il y avait Communication entre cet écrasement et la première faiblesse de la nuit. J'entr'ouvrai mes lèvres pour qu'ils s'introduisent en moi, le vent et sa vitesse. Je suis l'allié de ce carnage dans l'air. Quand le souffle empanaché cessait, je me raidissais dans mon lit pour qu'il revienne. Il revenait. Ce violeur d'espace dévoilait les plaines. Percé des trouées. il revenait avec ses troupeaux de cavales, traversant les arbres, fustigeant les nuages, avec ses furies sifflant dans les dormants des portes, avec ses spectres appelant dans les cheminées, avec sa fantasia soulevée de terre, avec ses clapotis dans les volets, avec ses cruautés dans les chaînes, avec ses gigues sur les mers, il faisait frissonner les eaux, les monts, les terres. Mes oreilles voyaient. J'entendais la souplesse des lianes et celle des éclairs. Ma porte hoquetait. La plaque de tôle martelait les poussées. Les arrêts valaient des spasmes. Pendant que la rafale s'évanouissait, je voyais dans le noir le soleil noir de la sérénité. Quand il avait propagé dans les arbres la transe, la supplication, la révérence des branches, il trahissait le calvaire des arbres en s'en allant. Les feuillages qui se remettaient, babilaient, il revenait avec sa hargne, sa passion, il fonçait sur les arbres en leur faisant jouer la pantomime d'un grand désespoir. Quand il n'était qu'une bouffée de rage, je l'éperonnais, pour qu'il rugisse jusque dans les gouffres du Tarn. Je lui offrais le terrain vague de la Sibérie sur mon atlas de poche. Il attaquait et se calmait avec la même soudaineté. Il hurlait, il assommait, il persiflait et pleurait, il fraudait, il comblait, il décoiffait les cimes, il abattait les champs de blé, il secouait les greniers interloqués. Une fourche plantée tombait et se reposait. Dans l'arbre qu'il ne brisait pas, le tumulte se répercutait. Qu'il se dresse avec la cohorte des chevaux emballés. Je l'ai excité. Il a détroussé les steppes. Il a chevauché jusqu'en Asie. Tout à coup, il n'a pas craché plus loin qu'un chat. Je me levai, j'ouvris ma fenêtre, je m'offrais à lui, comme on offre sa poitrine au peloton d'exécution. Je n'ai pas reçu l'armée obstinée en pleine poitrine parce que je n'étais pas dans le sens du vent. Je désirais être sculpté par lui, être caressé de froideur. Je désirais le souffle de l'aventurier sur mes paupières il passait devant ma fenêtre ouverte. Les façades des maisons de trois heures du matin avaient des méplats qui annonçaient que l'aube venait avec son cortège de lenteur, de lueur et son œil rose écarquillé. Il tournait en dément sur la place publique. Un chiffon de papier dans le vent est un martyr indécis. Il va dans le ruisseau, il n'y va pas. Il va dans l'égout, il n'y va pas. Un chiffon de papier est enjolé, roulé, repris, délaissé. Après le départ du vent, on entendait un tintement d'argenterie dans le feuillage d'un jardin privé. J'ai attendu de lui d'autres folies. J'avais plus soif d'espace que lui. Il avait été anéanti, debout devant la fenêtre ouverte, témoin de la docilité d'une ville éventée qui revenait à elle-même. Je décidai de passer ma prochaine nuit au collège, ce qui avançait ma rentrée de Pâques d'une soirée. Le vent m'avait poussé hors du toit familial. Ma mémoire s'aérait.
2: Violette. Ils vont enfin te rendre ta tête, ta sale tête de bâtarde, de folle amoureuse. Alors, dans le craquement et le tremblement, toutes les Thérèse et Isabelle quittent la poche intérieure d'une édition de consolation, les sous le manteau, pour rejoindre Ravage et reprendre enfin la place que tu leur avais faite dans le monde. Quand Thérèse et Isabelle étaient qualifiées d'obscènes par tes éditeurs, tu répondais que l'obscénité c'est s'attarder sur les choses.
3: Ce n'est pas ce que tu fais en littérature. Tu viendras tous les soirs, tous les soirs. Nous ne nous quitterons pas, nous ne nous quitterons pas. Tu dis,
2: le début de Ravage n'est pas sale, il est vrai. Il salira celui qui veut être sali. C'est de l'amour, ce sont des découvertes. Thérèse et Isabelle sont toutes neuves. Elles s'aiment dans un collège pendant trois jours et trois nuits. Elles ne voient pas le mal. La censure le verrait-elle où il n'est pas Thérèse et Isabelle sont trop authentiques pour être vicieuses, il n'y a pas de vice. En réalité, à travers cette censure, la société disait que l'éducation sexuelle ne devait pas se faire entre jeunes filles, car elle pourrait donner des élèves libres et actives, des doigts comme des hôtes, des sexes qui invitent et qui happent, des pieuvres dans le ventre.
3: Je ne t'offrirai pas les fadaises que tu me demandes. Tais-toi, serre-moi. Tu es un village de 500 âmes. Je suis un village de 500 âmes. Serre. La langue Serre. que tu crées
2: remet nos nuits dans leurs draps, nos culs dans les mains de nos amantes, nos cœurs, nos amours, nos sentiments au plus près du brûlant de la terre. Enveloppe de zéphyr nos
3: jambes. Elle mit ma tête dans ses mains comme si j'avais été décapité. Elle ficha sa langue dans ma bouche. Elle nous voulait osseuse, déchirante. Nous nous déchiquetions à des aiguilles de pierre.
2: Installe des rumeurs de taffetas au creux des mains. Révèle les d'araignée tissée entre nos cuisses par ton encre. Elle est une balafre de folie au-dessus de l'œil qui la lit. Combien de fois ai-je entendu ce titre, Thérèse et Isabelle, prononcé par des lèvres bouleversées par le passage des trois mots Il paraît que tu te masturbais pour retrouver dans ton écriture la sensation physique. Il paraît que c'est devenu un orgasme de prononcer tes mots. Ton écriture est un corps.
4: J'ai
0: été interne, enfin je l'avais été enfant au collège de Valenciennes, ensuite je suis allée au collège de Douai et c'est là que j'ai rencontré Isabelle.
1: Et c'est là que vous avez vu aussi que, votre, que ce que vous appelez votre laideur n'était pas euh, si repoussante que vous le croyez, puisque vous avez vécu là une amitié passionnée que vous avez racontée dans vos réalisations.
0: J'étais dans la folie, alors je ne raisonnais pas, je ne me disais même pas que je plaisais, que je pouvais plaire, j'étais dans un tourbillon sexuel.
1: Oui, c'était euh, là la grande euh, révélation euh, charnelle, enfin, du, du, du plaisir, enfin, oui.
0: Fini Isabelle, fini pour toujours. Dans le train, je me tourmentais. J'avais quoi Quel scandale là-bas J'avais nié, j'avais nié, mais enfin avait été révélée, je ne pouvais pas m'en sortir. Ma mère m'attendait à la gare, je me disais encore un interrogatoire, encore plusieurs interrogatoires. J'arrive, à peine descendue du train, je la reconnais entre tous. Elle était au premier rang, très belle, très élégante, très astiquée comme toujours. Je pose ma valise à ses pieds, je l'embrasse, je lui dis que tu es chic aujourd'hui. Elle n'a jamais reparlé du collège de Douai, de mon renvoi, du scandale là-bas.
2: cheveux à l'écart. Son coude aérait mon visage. J'attendais. La main se posa sur mon cou. Un soleil d'hiver blanchit mes cheveux. La main suivait les veines, descendait. La main s'arrêta. Mon pouls battait contre le mont de Vénus de la main d'Isabelle. La main remonta. Elle esquissait des cercles. Elle débordait dans le vide. Elle élargissait les ondes de douceur autour de mon épaule gauche pendant que mon épaule droite sur l'oreiller était abandonnée à la nuit que zébraient les respirations des élèves. J'apprenais le velouté dans mes os, l'aura dans ma chair, l'infini dans mes formes. La main traînait, emmenait des rêves de linon. Le ciel mendit quand on vous caresse l'épaule. Le ciel mendiait. La main remontait, ajustait une guimpe de velours jusqu'à mon menton. La main persuasive redescendait, appuyait, décalquait les courbes. À la fin, ce fut une pression d'amitié. Je pris Isabelle dans mes bras, je m'ébrouai de reconnaissance, je lissais ses cheveux, elle lissait les miens. « Vous me voyez ?» dit Isabelle. « Je vous vois. »« Vous pleurez » dit-elle avec anxiété. « Je vous aime, je ne pleure pas. » Je conduisis la main jusqu'aux larmes rares de la joie. Sa joue hiverna au creux de laine. Je braquai ma lampe de poche et je vis ses cheveux répandus. Je vis mon ventre pleuvant la soie. La lampe glissa. Isabelle donna un coup de barre. Nous nous épousions en surface avec des crocs dans notre peau, des crins dans nos mains. Nous tendions sur les dents d'une herse. Nous nous mordions, nous malmenions les ténèbres. Nous avons ralenti. Nous sommes revenus avec nos panaches de fumée, avec nos ailes noires au talons. Isabelle bondit hors du lit. D'une main, elle m'étendit sur le dos. De l'autre, elle me chagrina avec la lumière jaunâtre de la lampe de poche. Je me cachais dans mes bras. Elle voyait notre avenir dans mes yeux. Elle regardait l'instant suivant et le retenait dans son sang. Elle revint dans le lit, elle me convoita avec des doigts de chercheur d'or. Je la flattais. Je préférais l'échec au préparatif. Faire l'amour dans une bouche me suffisait. Deux pinceaux se promenèrent dans mes replis. Mon cœur battait dans une topinière. Ma tête était pleine de terreau. Soudain, tout changea. Deux doigts contrariants me visitaient. Que la caresse est magistrale. Que la caresse est inévitable. Je me voulais spacieuse, pour le seconder, le doigt royal et diplomate avançait, reculait, m'étouffait, commençait à entrer, vexait la pieuvre dans mes entrailles, crevait le nuage sournois, s'arrêtait, repartait, attendait près du viscère. Je serrais, j'enfermais la chair de ma chair, sa moelle et sa vertèbre, je me dressais, je retombais, le doigt qui n'avait pas été blessant, le doigt venu en reconnaissance sortait, la chair le dégantait.
3: Je veux tout. J'ai levé mon doigt pendant que je refermais la porte, pendant que je devenais son porteur. J'ai triché encore pour lui être agréable. Elle nous conseille de regarder les astres. Elle est unique. Je n'ai pas trouvé Cassiopée dans le ciel. C'est pour Mademoiselle Godefroy que nous regardons le ciel le soir, que nous nous séparons que nous nous isolons. Elle est unique. Unique. Elle nous instruit et elle nous enseigne un rendez-vous le soir avec elle, parmi les astres. Nous l'aimons comme nous l'aimons. Elle a des préférés. Elle a des préférés, mais nous ne sommes pas jalouses. Elle a des préférés, c'est son droit. Je ne ris pas. Je ne suis pas intelligente. Je m'ennuie pendant, pendant que la classe rit. Je mourrais de honte si je leur avouais qu'il ne me fait pas rire du tout, leur Molière. Il m'ennuie et je le trouve méchant, choquant. Oui, il me choque. Je suis un monstre puisqu'il ne me fait pas rire. Mademoiselle Godefroy ne fume pas. Je voulais le savoir et je l'ai su par son haleine. Si je pouvais la mâcher, son haleine, si je pouvais lui prendre pour l'avaler. Toute la classe pense sûrement comme moi. Je ne suis pas la seule à penser cela. Je marche sur la pointe des pieds. Je suis folle. Je voulais briller par une dictée, mais je suis triste. J'ai besoin de consoler mon visage, comme j'ai besoin de voler le lilas derrière un mur. Mademoiselle Godefroy nous donne deux visages d'elle-même. Je le réapprends quand elle les enlève pour nous regarder, quand elle les enlève pour regarder avec tendresse. Ses lorgnons sont des lustres de son visage. Quand elle les dégraffe et que son bras, sa main, retombe large sur le pupitre, je me tuerai pour elle. J'entrerai dans la mer en marchant droit j'ai copié sur un livre je lui ai dit le lendemain je ne voulais voir que mon effet de fausse honnêteté sur son visage elle nous appelle mademoiselle une telle elle est froide elle nous reprend parce que dans notre région nous parlons toujours mal elle s'amuse sans méchanceté de notre accent. Mon tour est arrivé, je serai son porteur. Quand je m'anime, maman me dit « Tu t'uses, tu t'uses, plus tard tu le regretteras ». Je ne le regretterai pas. Elle est belle, la voix des professeurs. Elle est belle à travers les portes, parce que je me suis reculée. Je suis dans le collège et je n'y suis plus. Je ne suis plus une élève. Je porte le sac de mademoiselle Godefroy. Je suis détachée des autres. On travaille dans toutes les classes du collège. C'est bon de sentir le travail des autres. C'est bon de voir le jardinier tout seul dans la cour. C'est bon de regarder un vieux jardinier. C'est du propre, ouvrir un sac. J'ai ouvert son sac à main. Je me rapproche d'elle pendant que je touche le fermoir. Et que je tourne les boules de nacre. J'ai honte quand je le referme. Son fermoir est bruyant. Ce n'est pas tout à fait un claquement des lèvres, mais c'est presque cela. Je suis moins mal élevée que l'objet. Quand maman me dit Je te pardonne ce n'est pas plus doux que le mouchoir de Baptiste de Mademoiselle Godefroy. « C'est vraiment très gentil, la Baptiste. Son mouchoir fond dans ma main. Le jardinier aura vu que je fouille dans le sac. Il l'aura vu pendant qu'il prisait. Je ne peux pas me retenir. Je ne peux pas. Il faut que je touche ces petits objets. Je suis hébété. Cela finira par un scandale. Je ne peux pas me retenir. Il faut... Que je mette encore ma main dans le sac de Mademoiselle Godefroy. Au fond, tout au fond, le plus au fond possible. C'est affreux ce que je fais. Affreux, affreux, affreux. J'ai envie de pleurer. Ce n'est pas pour voler, ce n'est pas par curiosité. C'est comme si nous nous promenions ensemble. J'aurais mis ma main au fond, tout au fond de la poche de sa jaquette. Je marcherai à côté d'elle, je ne serai pas une élève, je serai son amie. Ma main n'est pas gantée, pourtant je la dégante en la sortant du sac de mademoiselle Godefroy. Ma mère dit que les nids sont des ventres. J'ai mis ma main dans un ventre. Le sac à main de Mademoiselle Godefroy est un nid. Il ne fume pas la terre. Il saupoudre comme grand-mère saupoudrait ses tartes. Je n'ai pas fouillé. J'ai touché son mouchoir. Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai rien fait de mal.
2: Isabelle me tira en arrière. Elle me coucha en travers de l'édredon. Elle me souleva. Elle me garda dans ses bras. Elle me sortait d'un monde où je n'avais pas vécu pour me lancer dans un monde où je ne vivais pas encore. Les lèvres entr'ouvrirent les miennes, mouillèrent mes dents que je serrais. La langue trop charnue m'effraya, le sexe étrange n'entra pas. J'attendais, absente et recueillie. Les lèvres se promenèrent sur mes lèvres. Mon cœur battait trop haut et je voulais écouter ce scellé de douceur, ce frôlement neuf. Isabelle m'embrasse, me disais-je. Elle traçait un cercle autour de ma bouche. Elle encerclait le trouble. Elle mettait un baiser frais dans chaque coin. Elle déposait deux notes piquées. Elle revenait, elle hivernait. Mes yeux étaient gros d'étonnement sous mes paupières. La rumeur des coquillages, trop vaste. Isabelle continua. Nous descendions, nœud après nœud, dans une nuit au-delà de la nuit du collège, au-delà de la nuit de la ville, au-delà de la nuit du dépôt des tramways. Elle avait fait son miel sur mes lèvres. Les sphinx s'étaient rendormis. J'ai su que j'avais été privée d'elle avant de la rencontrer. Nous avions créé la fête de l'oubli du temps. Nous serrions contre nous les Thérèse et Isabelle qui s'aimeraient plus tard avec d'autres prénoms. Nous finissions de nous étreindre dans le craquement et le tremblement. Nous avons roulé enlacés sur une pente de ténèbres. Nous avons cessé de respirer pour l'arrêt de vie et l'arrêt de mort. J'entrais dans sa bouche comme on entre dans la guerre. J'espérais que je saccagerais ses entrailles et les miennes. Nous avons effleuré et survolé nos épaules avec les doigts fauves de l'automne. Nous avons lancé à grands traits la lumière dans les nids. Nous avons inventé les caresses. Nous avons créé des motifs avec de la brise marine. Notre chair nous aimait. Notre odeur giclait. Notre levain, nos bulles, notre pain. Le va-et-vient n'était pas servitude, mais va-et-vient de béatitude. Je me perdais dans le doigt d'Isabelle comme elle se perdait dans le mien. Qu'il a rêvé notre doigt consensueux. La vague vint en éclaireur, elle grisa nos pieds, elle se reprit, des lianes se détendirent, une clarté se propagea dans nos chevilles, ce déferlement de douceur me finit, j'avais les genoux en cendres.
5: J'ai prévu nos adieux à la terre, mon ange, car je veux partir avec toi, je veux mourir dans tes bras. change, mais je veux partir avec toi. Nous pique oui. le cœur
3: Isabelle nous avait rattrapés dans l'escalier. Je la déteste. Je veux la détester. Je serais soulagée si je pouvais la détester davantage. Demain, je l'aurai encore à ma table de réfectoire. Elle préside. Elle préside la table où je mange au réfectoire. Je ne pourrai pas changer de table son petit sourire en biais quand j'arrive en retard je lui ai aplati son petit sourire en biais ce cran naturel ce cran naturel je lui aplatirai aussi j'irai chez la directrice s'il le faut mais je changerai de table au réfectoire elle a frôlé mon visage « Avec ses cheveux, pendant que je pensais à eux. Cela dépasse l'imagination. Elle a rejeté sa chevelure pour me l'envoyer au visage. J'ai eu sa masse de cheveux sur mes lèvres. Elle ignorait que j'étais derrière elle et elle m'a lancé ses cheveux au visage. Elle ignorait que j'étais derrière elle et elle m'a dit « Pardon ». Ce n'est pas croyable. Elle ne dirait pas ⁇ Je vous fais attendre, je suis lente, le robinet est détraqué ⁇ Elle vous lance sa chevelure pendant qu'elle vous demande pardon. L'eau coule moins vite. Elle a touché le robinet. Je ne te parlerai pas. L'eau ne coule presque pas. Tu n'auras pas un mot de moi. Tu m'ignores, je t'ignore. Pourquoi veux-tu que j'attende C'est cela que tu cherches Je ne te parlerai pas. Si tu as le temps, j'ai le temps. Je vous retrouve, vous, objet abandonné. Mon lit n'est plus mon lit. Vous me servirez, objet. Sinon, je vous broierai. J'ai un musée de reliques dans le box en face du mien. Elle a dit « c'est assez ».« Maintenant est une nuit de barricade. Son odeur m'appartient. J'ai perdu son odeur. Rendez-moi son odeur. Dort-elle Oui. Elle dort dans la tombe qu'il y a dans son lit. Elle jouit du néant sur l'oreiller. Elle me renvoie, elle m'a tout pris. Je ne peux pas me reposer sur ce qui n'existe plus. Je rongerai les barreaux de mon lit. Je mordrai le savon. » Je mâcherai le dentifrice, je me grifferai, je me punirai, j'allume, j'éteins, j'allume, j'éteins, je lui signale jusque dans mon sommeil que je veille, que je l'attends, j'allume, j'éteins, je veux détourner sa respiration, je veux la revoir. Je me jetais dans ses bras, ses lèvres cherchaient des Thérèse dans mes cheveux. Dans mon cou, dans les plis de mon tablier, entre mes doigts sur mon épaule, que ne puis-je reproduire mille fois et lui donner mille Thérèses Je ne suis que moi-même, c'est trop peu. Je ne suis pas une forêt, un brin de paille dans mes cheveux, un confetti dans les plis de mon tablier, une coccinelle entre mes doigts, un duvet dans mon cou, une cicatrice à la joue, m'étofferait. Pourquoi ne suis-je pas la chevelure du sol pour sa main qui caresse mes cheveux J'encadrais son visage. Je lui posais des questions. Je n'exigeais que du silence. Nous psalmodions, nous nous plaignions. Nous nous réveillions des comédiennes innées. Nous nous serrions jusqu'à l'étouffement. Nos mains tremblaient, nos yeux se fermaient. Nous cessions, nous recommencions, nos bras retombaient. Notre pauvreté nous émerveillait. Je modelais son épaule. Je voulais pour elle des caresses compagnardes. Je désirais sous ma main une épaule houleuse, une écorce. Elle fermait mon poing. Elle lissait un galet. La tendresse m'aveuglait. Front contre front, nous nous disions durement « non ». Nous nous serrions pour la dernière fois, après une dernière fois. Nous réunissions deux troncs d'arbres en un seul. Nous étions les premiers et les derniers amants, comme nous sommes les premiers et les derniers mortels quand nous découvrons la mort. Les cris, les rugissements, le bruit des conversations dans la cour venaient par rafales. Isabelle, agenouillée sur l'oreiller, tremblait comme je tremblais. Que mon visage en feu, que ma bouche était séparée de son visage de sa bouche, ma sueur, ma salive, le manque d'espace, ma condition de galérienne condamnée à jouir sans trêve, depuis que je l'aimais, m'envoûtait. Je m'abreuvais de saumure, je me nourrissais de cheveux.
2: Je me souviens de mes arrivées à six heures du soir en hiver. Cécile m'attendait. Je sautais sur le quai et dans la nuit, je la cherchais comme elle me cherchait de mémoire. On entendait déjà hors du village l'essoufflement de la locomotive. Plus proche, le choc des gamelles des ouvriers qui revenaient chez eux, qui remettaient leurs musettes sur leurs reins. Nous nous trouvions entre ces hommes silencieux. J'attirais Cécile par les revers de sa jaquette de bure. Majou aimait son vêtement plus qu'elle-même. Une frontière glissait dans l'obscurité quand le train repartait, s'annonçait à la nuit devant lui avec son souffle court. Je tournais la tête du côté de la campagne, tranchée par les rails, et dans les compartiments, les quelques voyageurs me semblaient valeureux parce qu'ils poursuivaient le voyage et qu'ils donnaient de leur présence aux arbres, aux plaines auxquelles j'enviais, malgré Cécile retrouvés, leur solitude, leur fidélité au froid, aux ténèbres. Quand je serai en terre, quand ma dépouille en aura fini avec la pourriture, je demande à être parmi d'autres une branche d'arbre en hiver. Une femme descendra peut-être du train, serrera la main de celle qu'elle aimera, aura peut-être une échappée de nostalgie vers la campagne dans laquelle je serai du bois noir. Nous traversions la voie. Chacun repartait dans sa nuit particulière. Nous nous taisions jusqu'à la maison. Mais si nous rencontrions le désert dans le chemin, nous en profitions. Nous nous arrêtions, nous écoutions sur d'autres routes les craquements du sol gelé sous les souliers. Nous entendions l'éloignement du tombereau, des jurons, des coups de fouet. Nous trébuchions parfois sur des crêtes de boue sculptées dans les ornières. Cécile jetait ma valise dans l'herbe sèche dont le froissement évoquait l'été, le fourrage, les granges. Nous nous embrassions avec angoisse et sauvagerie. La chaleur de notre bouche nous surprenait. L'herbe grelottait contre nos chevilles. J'ai proposé souvent à Cécile une prise rapide, jouissant à l'avance de ma main transie et cachée de la chaleur, imaginant sans le préciser le tabernacle de l'intimité. Cécile ne voulait pas, elle pensait à sa réputation. J'y suis presque parvenue par ruse et par traîtrise. Je lui ai dit que ma chaussure me blessait. Je me suis assise sur un tas de gravier. Elle est venue, elle s'est penchée. Le clair de lune étonnait le passage. Les arbres, prédicateurs menaçants, nous ont vus. On vient, a haleté Cécile. Cécile n'avait pas éteint les lampes à abat-jour. L'hospitalité était providentielle quand nous entrions dans sa maison. Elle faisait ce qu'elle pouvait pour tenir le printemps en été et l'hiver. Et comme la maison était exposée au nord, elle allumait le poêle au printemps et en été. Le confort nous isolait. La lumière artificielle étant à cette époque notre lumière préférée, Cécile, par prudence et par raffinement, fermait les volets, éclairait les coins avant de venir m'attendre sur le quai. Tu ne t'es pas trop ennuyée, dit-elle. À la fin, je me désole de t'infliger toujours les mêmes voyages, ce que tu dois en avoir assez du paysage des arrêts. J'étais seule dans le compartiment. J'ai lu. De la fougue et une habitude, nous nous jetions en arrivant sur le lit. Nous nous embrassions et nous faisions d'un baiser une longue conversation. Je lui mens, me dis-je. C'est la première fois que je mens à Cécile. Je ne peux pas lui avouer que Marc lui offre ma présence, qu'il a payé, qu'il a donné plus qu'il pouvait. Nous avons regardé la petite bouche ronde du poil. Le feu était tranquille. En 1954, tu es prête à faire exister tous les ravages en littérature, comme une scène de viol dans un taxi, censurée, elle aussi, où ta lucidité dans l'écriture rappelle une King Kong théorie. Tu écris « Il a plongé dedans son arme, j'avais préféré céder plutôt que mourir. »« Ravage » est un roman sur l'amour et la violence. La violence dans le corps de Thérèse semble parfois se constituer en langage afin d'assurer sa répétition et assurer qu'elle fait partie du langage amoureux et sexuel. J'ai parfois étouffé face à tant de brutalité. J'étais consolée par la douceur de Cécile et son refus de cette fureur dans sa relation avec Thérèse. Ravage, c'est la violence qui traverse les corps, court les veines, est produite et reproduite, provoquée et attendue parfois. C'est aussi un langage amoureux qui résiste en réaffirmant son chant attentif et soigneux. Ta langue littéraire est un enfant des rues, trop honnête, qui embarrasse Saint-Germain. Les grands boulevards
3: de la Madeleine à la République me font peur. Leur vie m'oppresse. « Je me promène seule, je prends ce qui vient. »« Trop de boutiques, trop de promeneurs, trop d'odeurs, trop de voix, trop de bruit, trop de couples. » Violette, tu n'es pas stratège,
2: cheval de Troie. Ta subversion n'est pas un projet contre un ennui bourgeois. Ton audace n'est pas un but d'elle-même. Et c'est bien toi qu'une censure misogyne qui n'aime pas les pauvres frappe en 1954. Lorsqu'on ne vient pas de la bourgeoisie, Soit on essaye de la séduire avec ses codes, soit on reste discret. Tu n'as fait ni l'un ni l'autre. Tu écris, Je ne quittais pas mon manteau d'orphelinat acheté à la Samaritaine. Je voulais séduire avec mes misères.
3: Je ne le remarque qu'aujourd'hui, un volet est une série de paupières de bas en haut, de haut en bas. J'essaie de m'imaginer les volets avec des sabres en lumière entre mes paupières. Je ris en dedans. C'est bon de rire avec moi-même sans éclat.
2: Tu ne saisis pas le réel à l'os, non. Tu le chevauches, tu le taquines avec ta langue pour le faire se cabrer et révéler ainsi les veines de ses tempes. Tu le révèles tel qu'il ne voulait pas se montrer. Ravage est un roman monstre qui écrit tout avec une poésie active comme ton maître Jean Genet. Tu es Proust prolétaire. Tu es l'une des plus belles langues érotiques. Tu es Violette le Duc. Quel silence. Vous entendez la guitare dans la salle Ah oui, parce que moi je l'entends pas trop sur scène mais très bien. <coughs>
5: Nous sommes de drôles aux larges épaules, de joyeux bandits, sachant rire et battre, mangeant comme quatre, buvant comme dix, qu'en vidant des litres, nous cognons au vide. Le bourgeois difforme, chantant en uniforme, sous son gros bonnet, nous vivons en somme. On est honnête homme, on n'est pas mouchard. Ou blanche, dîner chez Richard. Nous vivons sans gîte, goulument et vite, Comme le moineau, au son nos caprices, Jusqu'aux cantatrices de chez Beau. Bravons l'averse Qui mouille nos peaux Toujours en ribote Ayant peu de bottes Et point de chapeau Nous avons l'ivresse L'amour, la jeunesse L'éclair dans les yeux points effroyables Nous sommes des diables Nous sommes des dieux
1: Revoir, toute votre œuvre en témoigne, et notamment la folie en tête, je crois que vous lui devez beaucoup. Je lui dois tout.
0: Je l'ai déjà dit, mais je le redis. Je lui dois tout. Sans sa persévérance, je, après ravage je laissais tout tomber. C'est elle qui a voulu que je continue, et vraiment qui m'a maintenue à, à la force du poignet. Grâce à elle, j'ai continué d'écrire. Et quand elle m'a demandé d'écrire La Bataille, je ne me permets pas de lui rire au nez, mais enfin, je me suis dit, non, là, vraiment, ça ne va plus, parce qu'elle ayant écrit son autobiographie, elle avait la gloire, elle avait ses lecteurs, moi, complètement inconnue, complètement obscure, je me suis dit, vraiment, elle s'égare, et puis, elle m'a encouragée, encouragée, et d'autre part, comme dans tous mes livres, je parle continuellement de moi, je me demandais comment je pouvais recommencer en étant authentique et en en parlant autrement. autrement. Je suis persévéré mais grâce à elle.
1: De façon inespérée, inattendue, ça a été le, la gloire, le succès, l'argent. Et voilà que vous habitez toujours ce même, ce que vous appelez mon petit réduit, ce même réduit de, de pièces au sixième étage. Qu'est-ce qui vous attache à ce, à ce réduit que vous ne parvenez pas à quitter D'abord je vous reprends,
0: Pierre ça a servi après avoir écrit l'asphyxie, parce que j'ai rencontré Simone de Beauvoir. Ensuite je n'habite pas le petit réduit, le réduit était une, un vrai réduit. Ici c'est un petit appartement, modeste, mais finalement confortable. Et j'habitais dans l'immeuble au fond de la cour, une pièce, comme je le raconte dans la suite de la bâtarde, au-dessus des poubelles, sans air, sans lumière. Et je m'y sentais très libre, plus libre qu'ici. Et j'y serais toujours restée, mais ma mère me disait que j'y perdais la santé, que j'y perdrais la vue, mais j'y étais fort bien. Parce que si l'envie me prenait de manger un, un croissant, je volais, il y avait quelques marches à descendre, j'étais à la fois dans la rue et au bout du monde.
2: Tu écris sur des petits cahiers d'écoliers bleus. Tu notes ton nom et ton adresse. Tu laisses les pages de gauche vierges pour les corrections, les ratures, les ajouts. Tu passes, tu repasses, tu colles des feuilles entre elles. Tu es chercheuse. Et parfois, sur la page de gauche, ce n'est pas ton écriture, mais celle de Simone de Beauvoir, qui te relie inlassablement. Veille lorsque le fleuve déborde. Raccourcir avec cinq points d'exclamation, note-t-elle facilement. Beauvoir croit en toi. T'as ouvert les portes des éditions Gallimard. Te verse un salaire mensuel pour que tu ne cesses jamais d'écrire. Toi, tu es folle amoureuse d'un amour qui t'affame. Tous les cahiers de ravage lui sont dédiés. Personne n'est aussi passionné, dramatique, authentique que toi. Tu es terrible, Violette. Et grâce à toi, jamais plus on en fait trop.
3: Si je la prends à la gorge, si je la maltraite, Cécile confond ma rage et mes déchirements avec une, imp une impatience d'amoureuse. Le malentendu devient une routine. Le matin, je me lève avec elle, je lui prépare son petit déjeuner, je l'accompagne jusqu'à la grille, je lui fais des signes avec la main, mais dès qu'elle disparaît, je monte les marches du perron avec légèreté. Je suis libre, je fume ma première cigarette, je consulte souvent le réveil, elle m'exaspère et je la veux, je souhaite son retour et son exactitude à midi moins le quart. Je lui cueille une rose, je la mets dans l'eau afin d'être prête cinq minutes avant son arrivée mais je massacre la rose, je l'enfouis dans ma poche pendant que je vais à sa rencontre. Elle joue du piano à midi. Je me sauve dans notre chambre pour ne pas la complimenter. Je cache mon visage dans sa serviette éponge humide. Si elle m'appelle, je viens, puisque c'était ce que je souhaitais. Mais je, ne, mais je lui dis que j'étais au jardin, que je n'ai rien entendu, que c'est le hasard. Nous parlons tard dans la cuisine, nous fumons avec exubérance, nous buvons dans l'ombre. Nous rangeons la vaisselle sale dans l'évier, nous nous mettons à la fenêtre, nous respirons la froideur des étoiles, nous boudons la lune ou bien nous admirons ses mentilles, nous épions le chat, nous écoutons les allées et venues du chien, un oiseau remue, le cœur d'un arbre bas, nous croyons que la nuit frissonne pour nous. Ils éteignent au loin, une maison fond dans les ténèbres, le coassement des grenouilles s'égaye. Un homme pisse dans la suie. Une chouette ulule et transit la nuit. La nuit se tait. La chouette et son gosier bleuâtre se font attendre. Cécile se remet au piano, abuse de la pédale douce parce que des inconnus dorment. Je fais ma toilette dans l'ombre. Je m'éclaire avec ma cigarette. Cécile joue toujours. Je m'allonge sur notre lit. Je ferme les yeux. Le parfum des roses entre. La fenêtre se change en hublot. Des volailles remuent sur les perchoirs. Le silence se replace. Les doigts de Cécile se fatiguent. Elle vient. Elle se penche sur mon feu orange. Elle vérifie mon buste. Elle s'en va avec ma cigarette. Elle se lave vite les dents. Je crois entendre une adolescente sportive qui se purifie au soleil, sous le visage d'une fontaine. C'est fini, Cécile crache dans une cuvette. Elle se peigne, elle déplie sa chemise de nuit qu'elle lance sur la chaise, elle détruit la symétrie des repasseuses, elle nettoie ses ongles sans les voir, elle écrase ma cigarette sur l'appui de fenêtre, elle met sa tête dans les parfumés, elle me dit que la nuit, comme la pluie, tombe dans ses cheveux. Elle vient, elle tombe aussi, elle m'écrase. Je l'aime honnêtement jusqu'à une heure du matin. <rire> Mes mains sont scrupuleuses. Je donne, je donne pour l'oublier. Cécile gémit. Cécile est crédule. Je m'interromps. La lune est au milieu de la fenêtre. Je me dresse. C'est la face ronde de ma lucidité. C'est la pâleur des morts qui se sont aimés. Le calendrier s'effeuilla plus facilement les jours suivants. Je laissai Cécile dormir. Cette nuit-là, je sortis du lit et me promenais dans le jardin avec ma lampe, un livre. Le ciel était juvénile, les arbres humbles, le gazon odorant. La nuit ressemblait à une libellule. Un insecte se posa sur ma main. Il disparut dans l'infini du jardin. J'entrai dans le poulailler vide, je m'assis dans la cendre au-dessous des perchoirs, je touchais leur bois rond et lisse, j'allumais ma lampe de poche, le blanc crayeux défiante m'évoqua des falaises, reposantes. J'avais envie de pleurer et de me consoler. J'ouvris le livre au hasard. La liberté est un désenchaînement perpétuel. Je fermais le livre. Je le rouvris au hasard. L'étoile, elle est comme le cœur d'une fleur sans cœur. Je posai le livre dans la cendre. Je prédis aux ténèbres le passage du parimo. Je repris le livre. Le commencement de l'espoir. C'est ce que je lisais. J'éteignis le livre dans la cendre se rendormit. J'allumais.
2: Chacune de tes phrases fait s'ouvrir un petit esprit sur la peau de ton lecteur. Un petit esprit sur le trottoir d'en face. Tu dévoiles le monde et son humanité. « Ravage » est un roman unique dont les morceaux sont désormais rassemblés. Les abat-jours invendables, merveilleux quittent l'arrière-boutique et nous aide à vivre. Ces longs cheveux d'énergumène douloureux sentaient bon l'enfance et la misère.